0: Hola, que tal amigos, bienvenidos al podcast de Con la Pena. Vamos a hablar de esta película que uff, no sábanas. Qué buena película. Quiero decir, rola Qué buena película la de Black es buenísima, buenísima. Esas películas es que, que no es de terror así como de, de totalmente de o, ya, o sea, ya pasó tiempo. Ya, ya. ya. Se las tengo que contar. O sea. Pero véanla. Si no la han visto. Pues, véanla. Ya no sigan escuchando aquí. Porque la neta. No se las quiero matar. Pero es buenísima. O sea. No es, no es este tipo de terror. Es un terror psicológico. Combinado con un. Eh, terror. Eh, paranormal. Y. Terror psicológico. Pero aparte es un terror. Eh, de la vida real. Sabes. Como que. Como que... Este, estos miedos que puedes llegar a tener... Que te pueden llegar a pasar cosas en la vida... Que como dicen por ahí... Hay que... Hay, no, hay, no hay que tenerle miedo a los muertos... Más bien hay que tenerle miedo a los vivos... <ríe> y bueno... Eh, la película... Tiene... Aquí por lo menos aquí en México... Tiene el sello de... Garantía Sinépolis. Ese sí es decir, garantía Sinépolis, pues, casi por lo regular. Eh, o muchas de las veces, o pocas de las veces, pues no es una garantía real. A veces sí, a veces no. Definitivamente, esta es. Pusieron ahí que era una garantía, y la neta, sí es una garantía. La película es muy, muy buena. Tiene esta parte. De terror paranormal Yo nunca creí que estuviera tomando la película Me dediqué a ver películas Este... Ya últimamente me aventé todas La de Minions, la de Lightyear La de black Blackphone eh, Elvis eh, ¿Qué otra estaba ahí en cartelera? Este... Híjole, ya no recuerdo Por, Las vi todas las vi todas, y esta de Blackphone, que por cierto no la he podido ir a ver al cine con una amiga, pero es que ya la vi como tres, cuatro veces, ya ya y es que eh, este miedo que, 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 que te puede llegar a pasar algo, que es algo muy, mmm, no quiero decir que sea algo muy probable ni posible, pero tampoco es imposible, y, y lo que pasa es que si yo digo, ah, es algo muy probable que, o posible que te pase, no te lo estoy deseando, no quiero ni deseármelo a mí mismo, o sea realmente yo no quiero nada de eso, y no quiero ni llamarlo ni nada por el estilo, entonces eh, es, eso, es algo que se puede basar en una historia real, eh, que se puede mm, contar, y está como ambientada en los ochentas, como siempre en lo bueno, en ese cambio generacional, esa boom que tuvo la sociedad, la humanidad, que fueron los ochentas y los noventas, que hubo demasiados cambios en esas épocas y está bien en ese tiempo, porque como así había cambios en, en, en los ochentas y noventas, que la sociedad avanzaba y se generaban nuevas cosas y cosas impresionantes y, y, y venían veíamos lo, lo bueno emer, emerger, pues también existía lo malo existía lo malo y, y, y también de esta época son algunos de los asesinos seriales más prolíficos y, y, y devastadores no y, y de estas épocas de sectas eh, ¿no? entonces va por ese lado va por ese lado la, la película Está como, como que ambientada al, a, lo, a lo malo. Y es, pues, tipo, no, no puedo decir que sea tipo el payaso que, que raptaba a los niños. Que de hecho fue basado, ese, esa historia real basada para tomarla y crear este personaje de eso, de Pennywise... Que se llevaba a los niños, ¿no? Y, y esta película retrata lo que. No, no, no es tal cual, pues, como si fuera un payaso, pero es un, es un güey que se hace pasar como por, por, por un mago. Y como que eso eh, hacía que los niños se embelesaran y los raptaba. Y su sello distintivo eran unos globos negros. Eh, a veces no siempre es así, eh, el hecho de que, eh, bueno, en este caso los niños eran unos hermanos muy unidos, su madre había fallecido eh, y su papá se como que lamentaba todo el tiempo eh, el hecho de que su, su mujer, su esposa eh, haya fallecido, porque al parecer no falleció por cuestiones naturales, al parecer, eh, se suicidó porque escuchaba y veía cosas, ¿no? Entonces, al parecer, pues eso provocó ciertas cosas que la llevaron al, al, al deceso. Pero pues era una persona que tenía ese tipo de de, de sueños, de, de predicciones, premoniciones de lo que veía, ¿no? Y a veces eso creo que la volvió eh, no loca, porque no es un no, no es que la volviera loca, pero eh, soñaba con eso y, 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 y la alteró al punto de, de quizás provocar que se quitara la vida, ¿no? Pero su hija empezaba a tener ese tipo, o sabía la niña que tenía ese tipo de sueños, y, y ella ya no quería tener esos sueños. O sea, como que eh, no quería tenerlos, pero sabía que esos sueños eran algo especial. No se espantaba tanto, pero sí sabía lo que pasaba y lo que eh, eran sus sueños, ¿no? Entonces, eh, eh, pues tenía una amiga en la cual eh, pues su hermano había desaparecido. Y ella le dijo que iba a aparecer su hermano tiempo después, pero ya no iba a aparecer vivo, ¿no? Entonces empieza a dar una ola de raptos a menores, eh, algo muy, norm no quiero decir que sea normal, pero pues algo que sí sucedía en 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 aquellos tiempos, en los ochentas, eh, que era algo posible, ¿no? Y no solamente niños, siempre ha, pas ha pasado a también a adultos, ¿no? Pero pues era algo que le pasaban en, en ese pueblo a, a los niños Y pues ella le dice a su amiga pues que su hermano ya no va a regresar como ella espera Y empieza esta ola de raptos y empiezan a, desapar los niños y, a desaparecer los niños Y la, empieza la búsqueda de, de los infantes Y los policías, en, por cuestión de la trama de la película se enteran de que ella eh, le había dicho a su compañerita que su amiga, pues que su hermano ya no iba a, a regresar como ella esperaba, que también le contó cómo lo habían raptado, quién lo había raptado, le había dado señas que la policía solamente conocía y le llamó la atención, entonces van con ella a la escuela y le preguntan cómo supiste que... Eh, dejaba globos negros en los puntos en donde los había raptado a los niños cómo es posible que tú sepas si no la, la policía no ha dado esa información entonces ella la niña pues les dice de manera retraída con miedo con de cierta manera eh, con, de, con miedo de decírselos porque sabe que es muy probable que, que no le crean que mucha gente lo tomaría como, como de manera absurda y es muy difícil no comparar el hecho de que eh, el que está al frente de la investigación es un, es un hombre de color. Que eh, si ustedes lo, pueden relacionar algunas películas y series, lo, los hombres de color son más propensos a creer en estas cosas. No sé si lo han percibido pero son más como propensos a, a, a creer en todo esto, y, y los hombres este, blancos no, no, se pintan en las películas, en las series, como alguien más este, incrédulos a todo este tipo de cosas. Y, y, y lo menciono porque, re, por lo regular, pues un policía que vaya y le pregunte a una niña y, y la niña le diga, ¿sabes que yo lo, lo sueño? Para la época pues muy poca gente podría creerlo y, y en una de esas te dirían que estabas enfermo, ¿no? Y, y que o que no sabías absolutamente nada de la vida porque no, no tiene nada que ver y que los sueños no son, como le decía a su papá, los sueños son sueños, no son re realidad, ¿no? Y su papá le pegaba porque sabía que, que su mamá había sufrido de eso y había provocado pues la muerte, ¿no? Entonces le pegaba a la niña eh, y le, le decía que todo todo lo que ella soñaba y todo lo demás, o sea que eso eran sueños, no eran eh, que no era realidad. Entonces el policía no lo echan saco roto y no es que siguiera la investigación bajo lo que dijera la niña, pero en el momento en que a ella eh, le secuestran al hermano ella empieza a querer soñar porque en un inicio no quiere simplemente les llegan los sueños no porque lo desee no quisiera pero ella los tiene y empieza esta eh, por eso es que ella sabe de todo eso no pero cuando le, le, el hermano secuestrado en, ahora sí quiere eh, soñar Quiere saber qué es lo que está pasando, dónde está, tener un indicio. Y, y, y sí lo sueña, pero no lo puede ver completamente bien, no lo puede interpretar bien. Pero lo busca, lo intenta y, y, y no lo encuentra, ¿no? Hasta el punto en que ya lo sueña bien y, y las anteriores víctimas le indican dónde está el hermano, ¿no? Eh, y lo, lo, lo que más me gusta es que esto es una historia que puede, que puede ser real o que es que pasaba en, en aquellos tiempos, que había niños que, que eran secuestrados o que, o que o que se perdían por así decirlo, y, y en niños y también así con mujeres, ¿no? Pero que esto podía pasar, es muy probable. Por eso me gusta la historia, porque como que es algo que realmente pudiera pasar. Entonces el niño encerrado en un. Eh, en. Híjole, no me acuerdo cómo se llama. Esta parte de las casas que hay en Estados Unidos, que tienen un. un ahora sí que un cuarto abajo de la casa. Eh, ahí construyó como. Como como una cárcel en donde no importaba si gritaba, no, no se escuchaba nada al exterior y se hacía pasar como cualquier vecino, como cualquier persona normal que trabajaba y llegaba a su casa sin pex y su hermano que drogadicto tampoco se daba cuenta. Vivía con su hermano, pero los dos tenían como... Él tenía una casa enfrente de la casa de su hermano, pero vivía con su hermano, ¿no? Eh, y ahí encerraba a, lo, a los niños abajo de, de, de la casa, en ese cuarto que había construido. Y ahí tenía encerrado a, al hermano de, de esta niña, que en un inicio tiene los clásicos problemas de adolescentes que tienen, o tuvimos llegamos a tener todos problemas con, con los abusivos, se peleaba, pero tenía un amigo que era muy bueno para el golpe, que de pura curiosidad es americano chicano. Eh, que de hecho en, en el en el doblaje eh, en el español de España eh, uno de los abusivos el clásico bully americano un niño eh, llenito pretencioso alto greñudo mal encarado queriendo le romper su mauser a todos eh, se, se echa pleito con, con el mexico americano y, y y el mexicano le da el, en su Mauser ¿no? Y Entonces En esta parte eh, Donde se está peleando con el bully en, la en, el en el doblaje De español de España Se escucha que dice eh, Que le va a partir su madre Pero le dice Como algo así como Pinche mexicanito de mierda ¿no? En el doblaje español a mí realmente me caga el, el doblaje de, de, de España Es malísimo, además odio el acento Pero me llama mucho la atención esa, esa parte de, del diálogo Porque pues muy probablemente lo dice en inglés Es muy probable, o sea, tiene toda la facha, la pinta De ser un niño eh, mexico-americano Y pues entró en a los guamazos, ¿no? Eh, tiene toda la pinta, pero en el doblaje de España sí se sí lo dicen así, pero por ejemplo en el doblaje latino no no se dice, le dice otra cosa, pero no le no habla de, de no le habla despectivamente eh, diciéndole mexicanito de mierda. ¿no? Porque no, no recuerdo la, la expresión eh, literal, pero es algo así. Entonces, me llamó mucho la atención y dije, bueno, si, si el doblaje es eh, latinoamericano, que por lo regular puede llegar a ser el mexicano, pues, ¿por qué no lo dejas? O sea, eh, tampoco es que fuera mentira, simplemente eh, los insultos de, de, de los bullies en, en Estados Unidos, por lo regular son así y, y, y son, o sea, estaría más apegado... Al, al dicho eh, que se de, real de la película no el que tiene la intención de insultar bajo su color de piel su eh, forma de vestir de hablar su o sea porque obviamente es es un, un chavo que trae una, una, un pañuelo en la cabeza el pelo largo Entró a los guamazos. Entonces, pues lo hubiera dejado. A final de cuentas, la realidad es que también así nos ven, ¿no? Y esos son eh, clásicos insultos que le, le sueltan a, a los mexicanos en Estados Unidos. Lo hubiera dejado. O sea, eh, la única parte en la que yo digo sí cámbiale es donde nos faltan al respeto. Donde sí nos faltan al respeto, ahí sí yo estoy de acuerdo que le cambies. Eh, yo no sabía pero por ejemplo en la película de Manji la, la chida, la, la primera película, la que está bien hecha, la de Robbie Williams, eh, no sé si recuerdan la parte donde el cazador entra en, en donde compran las armas y compra él su rifle eh, de francotirador más actualizado, pero en el momento en que entra, en la versión en inglés... Cuando entra eh, la música que puedes llegar a escuchar como así en, en este en las tiendas departamentales y todo eso así como tin, tiririn, tin, tin, tiririn, tin tiririn, ese tipo de música o como de elevador este cuando entra a la a la tienda de armas se escucha el himno nacional de México en la película de Jumanji. Se escucha el himno nacional... De México... En la tienda de armas... Eso para mí sí, sí es un insulto... Aparte de una hipocresía... A todo lo que da... Porque... Pues el que tiene problemas de armas... De que le vende armas hasta niños... Pues eres tú... No... México... No... A menos, aquí se tiene prohibido a menos que... Que te dé permiso la... La Serena... Entonces... Eh, pues, pues obviamente no no, no se puede y, y solamente sería para uso exclusivo de ciertas cosas cuando te lo dan no pero ahí eh, en la versión ya la, en el latinoamericano en la en el doblaje mexicano pues ya no aparece la música la quitaron pero en el doblaje americano al parecer era el himno nacional de méxico cuando entra o sea por dios entonces eh, pues, no entiendo muy bien esa parte pero bueno, a final de cuentas eh, él tiene el tiempo contado como clásico eh, asesino en el cual secuestra a estos niños y quiere satisfacer esta parte de, de gozo donde su objetivo no es obtener dinero sino que su tiene un problema psicológico obviamente. El cual busca satisfacer jugando al gato y al ratón Con estos niños Y que sabe que en el momento en que ellos busquen escaparse Puede castigarlos al punto de de, de, de complace, Autocomplacerse con los castigos que, que, que hace ¿no? Entonces este chico Aparte de que la hermana lo busca eh, sus, Las víctimas de este secuestrador Se le empiezan a aparecer Paranormalmente A este chico En el cuarto Donde lo tiene encerrado Abajo, se le empiezan a aparecer Y le empiezan eh, Por eso se llama teléfono negro Porque hay un teléfono negro En donde no puede recibir llamadas Pero le, él recibe llamadas o sea El teléfono está desconectado Pero él recibe las llamadas Y las personas que hablan son las víctimas eh, que están muy bien manejadas y muy bien llevadas Porque en un inicio Sientes tú que puede abrir varios cuartos En los cuales ellos están encerrados Pero siguen vivos Y te das cuenta que no Que es son, son las almas que, que se encuentran divagando todavía por ahí Y que quieren ayudarlo ¿no? Y le dicen qué hacer eh, Cada una de las víctimas le dice qué hacer Porque era la idea De lo que ellos querían hacer para poder escapar. Unos no lo, lo todos no lo lograron, ¿no? y querían ayudarle a que él escapara, y que aparte pudiera conseguir la venganza, si es que podía. Pero el primer eh, plano era buscar que él escapara. Eh, todas estas ideas y planes que ellos habían tejido y que habían dicho hubiera hecho esto, se lo dicen, pero no tiene frutos. Y él, eh, al final de cuentas, se ve obligado, a, a defenderse. Eh, toda esta parte en donde él está encerrado, busca la manera de escapar, recibe las llamadas por parte de las víctimas del, del más allá por medio del teléfono negro, él intentando salir sin que lo golpee, sin que lo mate, sin que lo castigue, eh, toda esta tensión que genera es muy buena. Es bastante buena la película eh, Tiene lógica Está bien llevada eh, Me parece que está Muy bien lograda la película Te hace sentir El, el, el miedo del, De lo que le está pasando y, y, y sientes Esta ansiedad Que últimamente no hemos sentido Con películas de terror no Con películas de este Género de terror psicológico que buenas ya no hay Por eso Las historias que se cuentan eh, Inventadas imagina, Imaginarias Ya no han salido tan buenas Porque se han, parece ser que Todo se ha tomado Y todo ya se ha hecho Entonces está un, la, la, la solución para todos estos eh, Directores de cine Y escritores Pues es la vida real la vida real es lo que vende, es lo que llama la atención. Entonces, cuando generas una historia que puede estar basada en la vida real y aparte le metes este tipo de, de suspenso, que es muy bueno, pues generas ese tipo de película bastante agradable eh, para la gente que nos gusta este género. Y un gusto y un placer de que él, eh, a pesar de que de que tiene estos eh, problemas para poder salir de ahí. Eh, y, al, y al momento de defenderse, logra defenderse y ponerle en su mauser a este güey. Al punto de matarlo con sus propias manos. Es un placer eh, ver que no se guardaron nada. Que no fueron no, nenas al, al irse a la fácil haciendo que el niño escape y que el asesino sea abatido por los policías o que, o que sea encarcelado, ¿no? No, o sea, él lo mata con sus propias manos y eso es lo que me gustó, ¿no? La, la hermana consigue eh, el lugar donde, el, bueno, eh, no estaba encerrado ahí, sí lo tuvo ahí por un rato, pero... Eh, la casa del, del secuestrador, ¿no? Eh, la niña me gusta cómo manejan el tema de los niños, eh, el papá alcohólico y cómo ellos sufrían con el papá que era alcohólico, ¿no? Que el papá se tiraba mucho alcohol, no les creía, no le creía a la niña lo que decía. Y me recordó a aquellos tiempos, en los ochentas, a mí se me hace que el director plasmó bien esa esencia de en los niños. Cuando, cuando tú le decías algo a tu mamá y mamá vi esto y te decía, eh, no, no pasa nada, es que eso no existe, no viste nada. De que eso, ¿qué? Y y te frustra el hecho de que, que no te crean, que, que por más que les dices yo vi esto y, y sentí esto y etcétera, etcétera. Que no te crean. Y, esos, y aparte que te pongan en tu madre, ¿no? Por lo que estás haciendo. Como como en aquellos tiempos pasaban. Y, y esa esencia eh, está bien plasmada. Me, me gusta como está pl eh, plasmada. Y obviamente también la parte en la que termina cediendo, ¿no? Termina cediendo y, y como que diciendo, no, pues este... Puede que, que, que lo que está diciendo, pues sea verdad. ¿no? Intentándolo Entonces todo esto Me parece que está muy bien llevado Tiene un gran final eh, Un gran final Porque esperas que, que salga con vida Y que obviamente No se escape y que se muera Y sí Pasa así Y, y eso es un gran final Porque no, no siempre Aunque la vida real es igual Y no vas a encontrar quizás a, Al niño vivo o etcétera pues sí por lo menos eh, en este caso puedes gozar el hecho de que el, el niño eh, sobrevivió al, al secuestro y pues bueno como que te da un pequeño una pequeña esperanza en, en, en la humanidad no 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 aunque tú sabes que muchas veces no termina bien pues el 10% de las mil, no sé, cien veces que pasa, pues el 10% sale bien, ¿no? Vivo, porque bien, pues quizás va a quedar con secuelas de, de trauma, ¿no? Que según en la película, pues él como que lo absorbe y deja que la vida pase y siga. Y pues también es algo real, porque la generación de aquellos tiempos, de los 80 de los 90 pues es un poquito más de, de, de fortaleza mental que el, las generaciones de los 2000 es que todo les hace daño y. Y ahora ya necesitan psicólogo a los cinco o seis años de edad. Pues, o sea, por favor. No, no no, marmen, o sea, no, no. Yo no entiendo eso. Pero bueno, pues, así. Están las generaciones, así cambian y, y, y definitivamente es La realidad Pero eh, Hablando de la película Es bastante buena Bastante buena, te tiene al filo eh, Casi todo el tiempo Y eso se agradece en una película Que últimamente ya no hay Buenas historias de terror Y esta es una muy buena opción Para todos los que son amantes Del género Se la recomiendo muchísimo está genial bueno amigos pues nos vemos en el próximo capítulo de con la pena